0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 5 de novembro de 2021. Terei a honra de entrevistar o cientista político, filósofo, professor e escritor Renato Janine Ribeiro, ministro da Educação do governo Dilma Rousseff entre abril e setembro de 2015 foi eleito presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em junho de 2021. É professor titular de Ética e Filosofia Política na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site, ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Mundi Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária, que saco vazio não para de pé. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o super chat ou o super sticker. Outra forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br A razão social de Operamundi é última instância editorial limitada. Bom dia, professor Renato Giannini, muito obrigado por atender nosso convite. Uma honra tê-lo aqui conosco.
1: Bom dia, Breno. Um prazer estar aqui com você e com o público do seu canal.
0: Professor, a pergunta pode parecer um pouco ingênua, mas eu tenho a certeza que em algum momento já lhe fizeram, ou pelo menos a insinuaram. Filosofia é ciência?
1: Não, não é. A filosofia é um tipo de conhecimento rigoroso que não é ciência. Por quê? Porque a ciência... O uh, consenso, praticamente o consenso hoje, é que ciência depende da, da, da interpretação que o Karl Popper, um grande filósofo, um filósofo liberal, por sinal, fez, que é o seguinte, uma proposição científica tem que ser refutável. Isto é, uh, você tem que formular uma proposição científica de uma forma tal que você diga, por exemplo, uh, se você formula como lei científica a água ferve a 100 graus, em determinadas condições atmosféricas, etc. Isso significa que, se a água em alguma condição ferver a 99 graus nas mesmas condições atmosféricas, você refutou a proposição científica. Acontece que a, isso significa que as ciências, de modo geral, têm uma relação com o mundo uh, empírico, com o mundo real. E, então, elas estão interpretando as coisas como existem e, por isso, a ciência... Uh, vai avançando, vai refutando formas anteriores de conhecimento, uh, forma teses anteriores, ela vai se aprimorando. A filosofia é um tanto diferente porque ela tem algumas dezenas de grandes filósofos ao longo de 2.500 anos, da filosofia ocidental pelo menos, e essas filosofias são consistentes internamente. Então, um traço importante delas é que você não consegue criticá-las, refutá-las, digamos, a não ser a partir de pontos de vistas externos a elas. Mas se eu pegar a filosofia de Platão, ela se sustenta sozinha. Eu pego Aristóteles, que criticou Platão, que discordou de Platão, mas os pontos de partida, os princípios de Aristóteles, já são diferentes dos de Platão. Então, isso é o que torna a filosofia muito rica, porque você passa a ter muitas visões diferentes do mundo, que hoje chamam de paradigmas, e então, é como se tivesse algumas dezenas de paradigmas. Na formação, então, o aluno de filosofia se torna, não por acaso, uma pessoa que tem muito mais facilidade do que outros de mudar de paradigma, por assim dizer. Quer dizer se a gente tem um modelo de pensamento, então você pode eventualmente entender que haja um outro modelo de pensamento também consistente, também forte, também bom, mas apenas é um outro modelo de pensamento. Isso deixa a filosofia um tanto longe da ciência, quer dizer, ela tem o mesmo rigor que o da ciência, só que ela não está sendo medida pelo, pela empiria, pela experiência, digamos. Seria isso. Isso é o nosso problema e nossa vantagem. Nossa vantagem, eu disse, a gente dá uma formação potencialmente boa. Ah, o nosso, nosso problema é que, às vezes, a filosofia fica muito descolada do mundo real. Por exemplo, eu que trabalho com filosofia política, tenho muito interesse em como a filosofia pode explicar uh, as, uh, o acontecimento político. Quando você, uh, e há uma certa diferença entre a minha área, a filosofia política, e a ciência política, que é outra área. A ciência política acompanha muito, por exemplo, intenção de voto, uh, uh, chances de candidatos, etc., enquanto a filosofia política fala mais de grandes conceitos, como soberania, representação, uh, democracia... Estado nacional, internacionalização. São grandes conceitos filosóficos que nem sempre você consegue aplicar no aqui e agora. Um grande exemplo é Karl Marx. Marx é um grande pensador da economia, um grande pensador da sociedade, mas você não consegue, a partir do Marx, fazer uma análise muito concreta de qual a escolha política que você deve ter. Então, nesse ponto, quem consegue fazer quem talvez dê o melhor instrumental para uma análise política seja Maquiavel. Só esclarecendo, porque talvez alguns espectadores sejam muito simpatizantes de Marx, Marx analisa, sem dúvida, a preponderância do Capital. Mas quando ele vai discutir um conflito político, como quando ele discute os conflitos políticos na França, entre 1840 e 1870, que é o tema de pelo menos 13 livros dele, inclusive, dele, inclusive essa grande obra que é o 18 o Brumário de Luís Bonaparte, a tendência dele é dizer tudo igual, sabe? Não tem diferença, está tudo igual. E assim ele perde de vista, ele não consegue dar uma explicação. Então, por que que os caras se bateram? Por que, que eles uh, um deu golpe em outro? Por que lutaram? Isso, uh, esse é um ponto em que o Marx é bem filosófico. Vamos dizer para o bem e para o mal,
0: como eu disse, né? Professor, a história seria uma ciência, já que ela pode ser refutada pela pesquisa empírica? Sim,
1: é uma ciência. Você pode, são, uma característica das ciências, para simplificar, é que elas uh, procuram o último resultado online, por assim dizer. Então, uh, você tem um avanço científico e não é que esse último resultado online seja consensual. Você vai ter pessoas defendendo posições muito diferentes para a interpretação da mesma, do mesmo fato, digamos. No caso da história, ela lida com uma empiria, com fatos. Então, por exemplo, em 1500, numa determinada data de abril, uma esquadra portuguesa aportou no sul da Bahia. Agora, é, você vai discutir. Isso chama-se descobrimento do Brasil? As pessoas que estavam aqui não sabiam que elas existiam? Ou chama-se encontro de dois mundos? Que foi o termo, eu acho, um pouco eufemístico, muito utilizado, inclusive pelo Fidel Castro, para os 500 anos do descobrimento, do chamado descobrimento, das Américas, da chegada de Colombo aqui, é a invasão de um território, é a destruição de, de culturas, de impérios, de vidas. Quer dizer, a interpretação que você dá disso é variada e o avanço científico vai por aí. Quer dizer, então, o que se falava de história um tempo atrás muda muito e isso leva, inclusive, o cientista, muitas vezes, a desqualificar o conhecimento científico anterior dizendo que esse conhecimento científico estava errado. Quer dizer, se você faz uma uma história celebratória do descobrimento da América, como trazendo todos os povos para a civilização, é muito pouco provável que você consiga sustentar isso direito. Ontem eu li o um relato pelo irmão do Pizarro, por acaso, o um relato de como esse conquistador espanhol dominou o Inca Atahualpa e começou a conquista do Império Inca. Então, é um texto que fala, nós chegamos aqui para salvar as almas dessas pessoas, etc. Agora, hoje o leitor, vai, o historiador, vai prestar mais atenção ao fato de que eles exigiram um resgate caríssimo por Atahualpa, uma, uma sala cheia de ouro, resgate esse foi pago, e depois disso eles assassinaram Atahualpa igual, entende? Quer dizer... Então, a justificativa toda religiosa, teológica, etc., que que era dada, uh, hoje convence muito pouca gente. Então, isso nesse sentido, você tem um
0: avanço histórico,
1: um avanço da ciência histórica.
0: Professor, qual é a utilidade da filosofia para o cidadão comum?
1: A filosofia ela é muito boa para formular perguntas. Não é à toa que o, aquele que a gente considera o fundador da filosofia moderna, que foi Descartes, tem como um dos seus principais pontos a questão da dúvida. Descartes coloca a questão será que o mundo existe? Será que... que... Parece uma questão meio absurda, mas vamos pegar um ponto de partida. Você pega um copo, eu estou aqui com um copo d'água, eu não tenho lápis perto e nem vou colocar porque eu vou beber essa água. Mas se eu colocar um lápis aqui dentro, eu vou ter a impressão de que ele está quebrado, de que ele está torto. Todo mundo já fez essa experiência. E... Então, o Descartes pergunta qual a verdade sobre isso? O lápis está reto, o lápis está quebrado? É como se ele perguntasse essa questão. Então, a minha percepção do mundo, a maneira como eu percebo o mundo, é verdadeira ou não? E ele vai questionando isso cada vez mais e ah, eu creio que ele abre uma coisa interessante para a filosofia moderna ou contemporânea até, se você quiser, a filosofia desde o século XVI, que é a questão de que a gente melhora a qualidade das perguntas. Eu diria que um papel importante da filosofia não é tanto dar respostas, mas é melhorar a qualidade das perguntas. Então, voltando um pouco ao caso do descobrimento, não é mais você dizer em que dia Cabral descobriu o Brasil. Mas é Cabral descobriu o Brasil? O Brasil, o Brasil? o Brasil não existia, mas o que, que havia aqui? As pessoas que estavam aqui chamavam como a terra em que elas estavam? Elas tinham noção de, de que tinham um, tinha um governo, tinha o um quê. Então a, a filosofia é muito boa para aumentar o teor de dúvida, que por sua vez é essencial para a ciência. Quer dizer, há uma um comentário do Yuval Harari no livro dele Sapiens. Ele diz: nunca o mundo teve um desenvolvimento científico tão grande quanto atual e por quê? Justamente porque nunca os cientistas tiveram tanta convicção de quanta ignorância eles têm. Quer dizer, o cientista atual é aquele que sabe que falta muita coisa para ele saber. Isso, no fundo, é algo que vem de Sócrates. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei. 2.400 anos atrás, quase 2.500. Quer dizer, a Sócrates era consciente da ignorância dele. Então, esse é um ponto importante da filosofia. Você colocar dúvidas, você apontar para os pontos que estão obscuros. Então, nós temos um avanço científico gigantesco esses anos, você tem DNA, você tem terapias novas, mais de uma dúzia de vacinas funcionando em apenas um ano contra a Covid, uma centena de pesquisas sobre vacinas diferentes, das quais várias não deram certo e várias ainda vão dar certo, talvez até melhores do que as atuais, e você tem tudo isso acontecendo e, uh, e os cientistas, ao mesmo tempo, vão fazendo novas perguntas. Por exemplo, pergunta mais recente. A, a vacina, por exemplo, a Pfizer, ela serve para menores de 12 anos e vai começar a ser aplicada. A criança, acho que de 5 a 12 anos, fora do Brasil, por enquanto. Então, quer dizer, as questões, você resolve uma questão e você abre uma nova, uma nova gaveta, uma nova pergunta. Então, isso é muito importante, acho que esse é um ponto, que apesar de filosofia é rigor, não ser ciência, como arte não é ciência, como literatura não é ciência, tudo isso faz parte do que eu chamaria conhecimento rigoroso.
0: Está faltando filosofia no Brasil de hoje, professor?
1: Com certeza, até porque a reforma do ensino promovida pelo governo Temer retirou, reduziu a parte da filosofia e da sociologia. Vamos pegar até o mais simples, sociologia. Uh, mais simples de explicar, não é que seja uma ciência mais simples. Que bem que eu acho que filosofia não é muito fácil, necessariamente. Mas pega a sociologia. A sociologia é a ciência da sociedade. Como você quer que uma pessoa viva em sociedade, havendo uma ciência da sociedade, sem ensinar nada a respeito para as pessoas? Como você quer, voltando à filosofia, que as pessoas sejam éticas se não tem uma aula de ética no ensino médio, que foi tirada, e que é parte da filosofia? Então, faz falta, faz falta, sem dúvida. Faz falta dúvida, nós temos gente que tem demasiada uh, certeza do que, do que tem. Eu lembro de uma ocasião que Antônio Cândido, que foi um professor ilustre, crítico literário notável, escreveu um documento para a Associação dos Docentes da USP em que ele criticava a arrogância irrequieta. E um colega meu falou, a arrogância não é irrequieta, a arrogância é conformista. E eu acho que ele estava errado, e Antônio Cândido tinha razão. Você tem hoje uma arrogância, uma ignorância muito grande, não era arrogância, era ignorância, na verdade. Você tem uma ignorância muito grande hoje que passa uma boa parte do tempo se proclamando dona da verdade. O tema do negacionismo que você propôs para para nossa conversa hoje é exatamente isso. É você ter gente ignorante e que é orgulhosa da sua ignorância, o que é uma coisa muito vamos dizer, bizarra para dizer o mínimo.
0: Professor, nós vamos voltar ao tema da filosofia do negacionismo logo mais, mas eu queria antes fazer algumas perguntas é, mais objetivas. Por que, que o senhor resolveu se candidatar à presidência da SBPC? Como é que foi a disputa contra a chapa do neurocientista Carlos Alexandre Neto?
1: Eu fui convidado. Uh, quatro colegas me convidaram, o Sidarta uh, Ribeiro, que é um dos grandes nomes hoje da pesquisa uh, sobre sono no Brasil e no mundo, o Aleixo, presidente da Academia de Ciências de Pernambuco e o Renato Balão Cordeiro, da Fiocruz, fora o próprio Deu Moreira, que era presidente da SPPC. Os quatro me convidaram, acharam que eu como ex-ministro da Educação, como ex-diretor da Capes, eu teria um conhecimento da ciência e seria suficientemente conhecido para poder dar impulso à SBPC, um impulso que ela tem, os últimos presidentes foram realmente notáveis e foi isso. Por que, que eu fui
0: eleito? Isso daí é porque certamente eu tive mais votos, tive 1.200 votos. Como eu... disse o Tancredo Neves em célebre entrevista em 1960, né? perguntaram a ele por que o senhor perdeu a eleição para governador com Magalhães Pinto. Ele olhou para o repórter e disse: porque eu tive menos votos. Se eu tivesse mais isso, votos, eu ganharia.
1: Isso. Então, a questão não é, não sou eu que tenho que responder. As pessoas que, que me deram 1.200 votos, que deram 600 votos ao outro candidato, um nome muito honroso, é, foram elas que decidiram a, a eleição. Talvez o fato de, de que eu tenha sido ministro, talvez o fato de que eu seja bem conhecido, ou pelo menos mais conhecido, para os padrões acadêmicos ou seja mais conhecido do que a média, talvez tenha ajudado. Então, fora dos padrões acadêmicos, esquece. Quer dizer, se você vai no meu Instagram, você vai ver um certo número de, de seguidores... Você compara com qualquer modelo que está no Instagram, é nada, é absolutamente nada. Então, a gente tem também que ser muito modesto e saber que a gente pode ser conhecido para dentro de uma relativa bolha. E um esse, aliás, é um dos problemas que a gente tem hoje com a ciência no Brasil. Com a ciência, com, com as causas nobres do país. A gente tem uma dificuldade muito grande de sair da bolha. Então, como que você consegue... Uh, ir além de converter os convertidos. Isso vale para política, vale para a ciência, vale para educação. Eu costumo dizer, Breno, que a gente tem uh, um círculo virtuoso uh, que a SBPC promove, composto da ciência, claro, que está no nosso título, uh, da uh, cultura, que está no nome da nossa revista, da educação, da tecnologia, da saúde, do meio ambiente e da inclusão social. Esses sete fatores compõem um importante círculo virtuoso e eles foram muito desenvolvidos durante, o que Talvez 20 anos de história do Brasil e chegaram a termo com a destituição da presidente Dilma Rousseff. A partir daí, você tem um, um caminho para trás em que esses, esses itens deixam de ser prestigiados. A bem da verdade, diga-se que o governo Temer não foi tão radical contra isso, mas hoje nós temos uma situação crítica nesse tocante.
0: Né? O negacionismo se expressa nos embates internos a instituições do mundo acadêmico e da ciência como a SBPC?
1: Não, na SBPC não. Na SBPC eu não creio que a gente tenha uh, sócios negacionistas, nunca ouvi nenhum uh, se expressar nessa direção, Pode ser que haja um que o outro, mas nunca ouvi uma expressão, até porque a filiação à SVPC é livre. Agora, em certas instituições universitárias, você tem alguns professores que negam, por exemplo, o caráter antropogênico do aquecimento climático, ou traduzindo em português, uh, negam que o aumento das temperaturas médias da Terra seja causado pela ação uh, poluidora do homem, você tem gente que nega a validade da vacina, você tem gente que afirma que certos medicamentos ineficazes ajudariam a cura da, da, da Covid, e vários deles apareceram a público, ou por vontade própria, ou foram expostos, como naquelas gravações do chamado gabinete secreto ou paralelo. Agora... A grande maioria do mundo acadêmico não é negacionista, até porque não faz sentido. Eu ouvi dizer, não sei se é literal a expressão, que na CPI da Covid um senador anti-CPI, mas membro dela, teria dito, ouvimos os cientistas que são a favor da ciência, agora temos que ouvir os cientistas que são contra a ciência. Não sei se isso é verdade ou se é um meme, mas é muito... É muito... É engraçado, seria engraçado se não fosse também triste né? seria engraçado
0: se a gente não estivesse vivendo no meio disso
1: É, seria engraçado se não tivesse consequências reais que são mortes né? aliás, uh, pelo que eu entendi ontem na cidade de São Paulo faleceu apenas uma pessoa de Covid embora seja uma morte que deve ser deplorada como todas as mortes isso indica que a vacinação está surtindo efeito, essa é a coisa boa uh, eu li no, no, no Globo, acho, semana passada, que 94% dos internados por Covid num, num hospital de referência do Rio são não vacinados, ou seja, a vacina está surtindo efeito. A pena é pena que haja pessoas que, ou porque não chegou a faixa delas, ou, porque, ou por ignorância, uh, não foram vacinadas, porque aí nós teríamos você vê, se 94% os internados são não vacinados, se eles tivessem sido vacinados, a gente teria muito menos gente uh, correndo risco de vida, muito menos gente internada, sendo tratada, ocupando leito, custando dinheiro, tudo para a sociedade, inclusive impedindo o tratamento de outras doenças, porque é bom lembrar que a Covid matou gente do coração, não, não porque a pessoa tivesse Covid, mas porque não teve, uh, não teve vaga em hospital, claro. não teve gente que teve doenças que poderiam ter sido tratadas e curadas e que não foram
0: tratadas porque os deitos estavam superocupados pela Covid. Professor, já que o senhor tocou no tema da vacina, tem uma discussão ética importante em curso no mundo inteiro. A vacina deve ser obrigatória e quem não tomar a vacina deve ser punido. Ou punido perdendo emprego, ou punido sendo proibido de entrar em determinados espaços, ou sendo multado, ou não podendo exercer seu direito de ir e vir. Tem uma pergunta de um espectador nosso que é complementar a essa minha, a pergunta do Jorge Varela. Eu vou lembrar o pessoal, perguntem, mas perguntem contribuindo com o Superchat ou Super Sticker. A gente vai dar prioridade a quem contribuir. Para nós é importante essa contribuição, por menor que seja. Jorge Varela pergunta. Bom dia, Breno. É correto dizer que uma pessoa que escolhe não ser vacinada contra a Covid-19 por ter comorbidades e estar com leucopenia é negacionista? De toda maneira, como encarar esse problema ético? Está Deve ou o meu... que
1: ele disse?
0: Se leucopenia?
1: É. Bom, eu não sei o que é leucopenia, eu não tenho como responder essa pergunta. Eu queria é. que o
0: senhor abordasse esse problema ético. Deve ser obrigatório? e, portanto, sujeito à punição a aplicação da vacina? Sem a menor
1: dúvida. Isso não é novidade nenhuma. Quer dizer, nós somos brasileiros, a país do mundo que você não entra sem a vacinação contra a febre amarela. E as pessoas não costumam reclamar disso, só costumam, às vezes, ter um susto no aeroporto, porque a vacina demora 10 dias para surtir efeito. Então, você chega ao aeroporto para embarcar, sei lá, para a África do Sul, para a Tailândia, até mesmo para o país da América do Sul, e aí você vê que não foi vacinado e fala, vou, vou até o posto vacinar. Não, tem que esperar 10 dias para ela surtir efeito. Isso está nos nossos costumes há muitos anos. Então, primeira coisa. Segunda coisa, existiu uma doença que foi eliminada pela vacina, uma única, embora as outras tenham despencado. Essa doença chama-se varíola. A varíola matou entre 300 e 500 milhões de pessoas no século XX. A última morte por varíola uh, contraída no ambiente natural foi em 1970. Então, há 50 anos, ninguém morre de varíola. Uma pessoa morreu depois porque se contaminou equivocadamente num laboratório onde estava guardado um espécime. Mas essa... ninguém morre de varíola e em 70 anos do século XX matou 300 a 500 milhões de pessoas. Então, foi a vacinação que salvou vidas. Se... Continuar essa proporção, provavelmente nesses 50 anos teria morrido mais de meio milhão de pessoas de varíola. Outra coisa também importante é que ah, mesmo vacinas que não são. as outras vacinas não conseguiram eliminar a doença. Ainda tem sarampo, catapora, mas que eram doenças usuais na minha infância. Na minha infância, toda criança tinha essa. Toda criança tinha catapora, ou praticamente toda, e quando havia uma criança que contraía a doença, até os pais de outras crianças levavam para ver se contagiavam, já contraía, já livrava esse assunto. Né? Hoje não, você tem vacinas que inibem isso, com uma melhora da qualidade de vida significativa, as doenças, essas doenças praticamente sumiram, só não desapareceram completamente. Então, do ponto de vista prático, a vacina salva vidas, isso já é uma, uma coisa importante. Agora, do ponto de vista ético, ninguém tem o direito de colocar a vida do outro em risco, ninguém tem, quer dizer, esse é um, é um, é um ponto crucial, quer dizer, se eu não quero ser vacinado porque eu acho que eu tenho a liberdade de não ser vacinado, eu, estou, eu sou uma ameaça pública. Então, nós vamos deixar uma pessoa circular com um revólver atirando para os outros? Metaforicamente é isso. E eu iria até um pouco mais longe. Eu diria que as pessoas têm a responsabilidade pela própria saúde, até por causa dos vínculos que elas contraem. Imagine um pai de família, uma mãe de família que, que não se vacina e que essa pessoa contrai uma doença grave, pode ser a Covid, pode ser outra, da qual poderia ter sido poupada. E essa pessoa morre. Essa pessoa vai deixar seus filhos, seus, seu cônjuge, as pessoas próximas desmunidas vai vai causar um prejuízo a outros não estou falando prejuízo financeiro mas por exemplo uma mãe e um pai que faz falta a uma criança a um adolescente que precisa dele simplesmente porque recusou a covid recusou a vacina contra a covid eles estavam fazendo uma coisa antiética me parece mas e, finalmente a própria questão do financiamento do tratamento. Quer dizer, uma pessoa que não se vacina tem mais, muito mais chance de contrair a doença do que a pessoa que se vacina. Então, nesse caso, ela tem que... Quer dizer, e aí ela vai gastar o dinheiro da sociedade para tratar uma doença que era desnecessária, que ela não precisava ter? Isso me parece absurdo.
0: Mas ainda dentro dessa discussão ética, Seria razoável é, medidas punitivas contra quem não toma vacina, como a demissão de determinados empregos? Esse é um assunto que já está caminhando para a Corte Suprema. Se as pessoas podem ser demitidas porque não tomaram vacina.
1: Olha, você pode aceitar no seu ambiente de emprego uma pessoa que é um, um contagiador? Você vai aceitar que é, trabalhar... Num... Numa, numa mesa ao lado de uma pessoa que pode, por decisão própria, não por um acaso, mas por decisão própria, pode ser portador do vírus da, da Covid, não tem o menor sentido. Quer dizer, não tem, assim como não tem sentido uma pessoa entrar armada para trabalhar, ir lá ficar armada e ficar eventualmente brincando com o revólver apontando para os outros, também não tem sentido uma pessoa que pode ser portadora de uma doença, ameaçar os outros. Por que, que houve lockdown em alguns países? Não houve no Brasil, mas houve, de qualquer forma, a redução das atividades presenciais, que custou tão caro, não só em termos de dinheiro, mas em termos emocionais a nós todos. Por que nós fizemos isso? Para reduzir o contágio, reduzir as mortes, etc. Então, depois de tudo isso, nós vamos tolerar que uma pessoa... Uh, venha com essa ameaça à vida dos outros, eu acho que é inteiramente correto a pessoa não poder entrar nos países uh, que exijam a uh, vacinação, a pessoa não poder uh, frequentar lugares públicos e ser demitida se ela se recusa, a não ser, evidentemente, que ela tenha razões de saúde fortes que impeçam a, a, a vacina. E pode haver, não sei se a pergunta do do, é. do espectador claro. diz a respeito a alguma doença desse tipo mas se a pessoa tiver alguma condição de saúde que a impede de ser vacinada, aí então o que você vai querer? Você vai querer que a pessoa tome os cuidados, então a pessoa assim deverá tentar fazer mais teletrabalho quando encontrar os outros usar máscara Uh, de se com álcool gel o tempo todo. Quer dizer, isso que é provisório para a sociedade como um todo e que ainda não chegou a hora de parar, talvez essa pessoa tenha que continuar por mais anos.
0: O, o Jorge foi quem tinha feito aquela questão e ele nos explica aqui, professor, que leucopenia é a diminuição dos glóbulos brancos, leucemia dos glóbulos vermelhos e leucopenia é a diminuição dos glóbulos brancos, células de defesa responsáveis pelo sistema imunológico de uma pessoa.
1: Uhum.
0: Aprendemos uma lição científica Ótimo. que eu não Ótimo. sabia o que era leucopenia. Professor, por que, que as correntes neofascistas contemporâneas, mais contemporâneas, se associam ao negacionismo científico, como nos notórios casos de Bolsonaro e Trump? Eu digo isso porque não é da tradição original, nem do fascismo, nem do nazismo, o negacionismo científico. Ao contrário, o nazismo se propunha ultracientífico.
1: Eu não sei se o nazismo se propunha tão científico, mas há um ponto que é comum ao nazismo e ao fascismo, é o culto da morte. Você tem isso em vários pontos. Você tem um general que serviu ao Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola e que teve uma intervenção famosa na Universidade de Salamanca em que ele gritou, viva a morte. E Guita o reitor, morte, que é o filósofo Miguel de Unamuno, disse que ele não admitia isso, que a universidade era um espaço da vida e que uh, dizer viva a morte é uma contradição. Você tem uh, tropas nazistas que usavam a caveira como emblema e no fascismo você tem uma exaltação do heroísmo que possa eventualmente levar à morte própria ou do outro. Né? Então, primeiro acho que há uma, um certo vínculo com a morte. Quanto à ciência, é verdade que o nazismo, em especial, favoreceu muito a pesquisa científica, e a partir de um certo momento, na Segunda Guerra Mundial, a guerra ficou quase como se fosse uma guerra em cima da bomba atômica, né? que os americanos estavam fazendo no projeto Manhattan, iniciado por Enrico Fermi, e que os alemães também estavam procurando fazer.
0: Os americanos última... tinham a bomba e não tinham um o míssel. Os alemães quase tiveram o um míssel e não tinham a bomba. Na verdade, os alemães chegaram a usar
1: mísseis, né? os V1 e é, V2. 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 V2, tanto que o, o criador deles, o, o cientista Von Braun, depois migrou para os Estados Unidos, é naquela hora que os Estados Unidos pegaram os cientistas alemães que puderam. Mas a, 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 é interessante notar que nos últimos meses da, da guerra na Europa, da Segunda Guerra Mundial, no teatro de de batalha europeu nos últimos meses o quebels prometiu o tempo todo armas novas armas muito poderosas que poderiam fazer vencer os os aliados então a alemanha era visivelmente mais fraca do ponto de vista uh, de recursos de toda a ordem né quer dizer sobretudo porque ela entrou em guerra com a rússia com, com a união soviética e com os estados unidos a união soviética extremamente extensa tendo o general Inverno a seu favor, tendo milhões e milhões de soldados, grande parte dos quais morreu na guerra ou até em campos de concentração nazistas, os Estados Unidos sendo a grande potência industrial. Então, a Alemanha, ela, já tendo também dificuldade nessa altura de acesso até matérias-primas, como o petróleo, a Alemanha pensou em alguma solução que seria quase mágica, mas uma magia da ciência, vamos dizer. Então, é, a bomba atômica eles queriam fazer, mas não conseguiram fazer. Os americanos fizeram mais cedo, mas só esteve pronto e só chegou a ser usada na guerra contra o Japão. que coloca também uma questão ética interessante, Bre, porque uh, acho que 150 mil pessoas morreram, inclusive civis, mulheres, crianças, em Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, por causa da bomba atômica, e isso levou... Alguns, inclusive, dos autores da bomba atômica, fazendo uma autocrítica sobre o uso tão uma arma tão mortífera, que de lá para cá, felizmente, nunca mais foi usada. A gente espera que jamais torne a ser usada. Agora, de um ponto de vista uh, que foi muito discutido na época, se não tivesse havido essas bombas que levaram o Japão à rendição, é possível que a guerra durasse mais seis meses, talvez, e morresse um ou dois milhões de pessoas na invasão das ilhas japonesas pelo, pelas tropas aliadas. Né? Então, é um assunto que é, é outro assunto ético delicado. Né? Quer dizer...
0: Há uma outra hipótese de que os Estados Unidos jogaram a bomba atômica contra o Japão para impedir que o Exército Vermelho, já liberado ao, leste, ao, ao seu oeste europeu, se entrasse no território japonês pelas vias Sacalinas, e viesse a ter um peso também na libertação do Japão. Mas, enfim, isso já é uma outra discussão. O que eu queria perguntar para o senhor, por que, que o neofascismo mais contemporâneo, leia-se, Trump ou Bolsonaro, eles são negacionistas da ciência? Qual é a funcionalidade, se é que há alguma, do negacionismo nessas correntes ideológicas?
1: Eu não consigo entender a lógica. Aí é uma questão que é complicada, saber o que é incompetência, o que é ignorância... Ou, o que é projeto? A célebre frase do, da peça Hamlet, é um método nessa loucura. Então, a pergunta é, existe loucura ou existe método? Porque, uh, do, você vê, por exemplo, uma das questões que foram muito colocadas até para a vitória de Bolsonaro, o apoio do empresariado a ele, esteve muito ligado a uma pauta econômica liberal que pretendia uh, aumentar o desenvolvimento econômico do Brasil, o que não aconteceu. Então, como é que esse aumento do de desenvolvimento econômico seria possível com a negação da ciência? Quando hoje qualquer pessoa bem informada sabe que a ciência, do ponto de vista da, da produção de bens e serviços, e a educação, do ponto de vista do trabalhador, são os principais fatores de progresso econômico, os principais mesmo. Então, a gente fica às vezes com a impressão de que eles não sabem disso, não sabem de uma coisa tão básica. Curioso que a gente ouve Paulo Guedes, todos eles se dizendo liberais. Agora, existe uma grande revista liberal no mundo, que é The Economist, e o The Economist não, não defende essa tese, Ao é contrário. The Economist quer ciência, quer educação. Você pode, Nós podemos ter divergências quanto ao tipo de, de educação que eles querem, quanto ao tipo de sociedade que eles querem, mas está muito visível que o desenvolvimento é dos países mais ricos está muito associado à ciência que eles foram capazes de embutir nos produtos. Eu vou dar um exemplo. Me dá uma licença, um instantinho só. Dar uma... ah,
0: Enquanto o professor vai... É, faz um pouquinho... Ah, eu não... tenho aqui... Ah, tu tá já voltou. Eu tenho aqui uma cápsula de café.
1: Eu vou tentar evitar mostrar a marca para não fazer propaganda. Então, essa cápsula de café deve ter aqui umas 10 gramas de café. Esse café é vendido o quilo a uns R$ 5,60. Eu estava vendo isso outro dia numa matéria de jornal. Então, nós vendemos o quilo a R$ 5,60 e esse quilo dá para, digamos, pelo menos 100 cápsulas são vendidas a, a R$ 2,00 cada uma aqui. R$ 2,00 no mercado. Você vai tomar o café na, no, no bar, vai sair R$ 6,00, R$ 7 algo assim. Então, o quilo de café que foi exportado a R$ 5,60, ele volta para cá dentro de uma cápsula a R$ reais. O que que fez essa valorização? Uma parte é esse material, aqui é um plástico, em outros casos é um, pode ser um alumínio, mas ah, mais do que isso é o sabor que foi colocado. E esse sabor foi colocado onde? Por exemplo, na Itália. A Itália é um país que é famoso pela qualidade do café sem ter peça de café, como o chocolate suíço e o belga são adorados, sendo que esse país não produzem cacau. Então, o que você tem? No caso do cacau, até mais horrível, porque a mão de obra que colhe o cacau, muitas vezes, é uma mão de obra infantil no Brasil, sobretudo na, na costa da África. Então, você tem crianças exploradas ao máximo para produzir algo que tem um valor mínimo de mercado e que é agregado na hora em que, é, em que você introduz ciência, introduz conhecimento e faz sabor. Então, o Brasil está perdendo aqui, ao vender 5,60 quilos, e comprar 200 reais o quilo, ele está perdendo 194 reais. Por quê? Falta de ciência. Então, agora, isso é, é quase que trivial, é, é óbvio, não é, não, é, não é difícil, não é explicar a filosofia hegeliana, que aí seria muito complicado. É algo que, enfim, as pessoas sabem, as pessoas informadas sabem. Então, por que você tem um governo que corta a verba da ciência? Ou por que o presidente Trump passou tanto tempo pregando a, 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 contra as medidas de distanciamento físico, de cuidado, uh, minimizando a importância da, da, uh, dos cuidados de distanciamento e da própria vacina. A única coisa boa que o Trump fez nisso foi que ele comprou 100 milhões de doses de vacina e embora a aplicação delas tenha ficado por conta do, do presidente Biden, porque você vê que foi quando o Biden entrou que a vacinação se tornou maciça e caiu mesmo o número de mortos nos Estados Unidos, que era um número muito elevado, acima da média mundial, como no Brasil. No Brasil, nós temos cerca de 12% da, dos mortos do mundo por Covid são brasileiros, sendo que nós temos 2,5% da população mundial, ou seja, morreram cinco vezes mais brasileiros do que a média mundial, ou seja, 500 mil mortos no Brasil não precisavam ter ocorrido estatisticamente uh, falando. Não estou dizendo que as outras 100 mil tivessem que ocorrer, não estou dizendo que fosse certo, de jeito nenhum. Tô. Eu acho que o melhor é não ter tido nenhuma morte. Mas houve descuidos nesses governos, houve, ou medidas, é aquilo que eu disse, a gente não sabe o que foi de propósito, o que foi por ignorância. Mas é muito difícil acreditar que haja um propósito nisso você levantou a questão do neofascismo, aí a única hipótese é essa, que alguns chamam de necropolítica, uma política voltada para a morte. Então, matar as pessoas seria uma política de, de, de certos grupos, né? de certos grupos que acham que outras pessoas devem ser destruídas. Né? É o caso do, do... Você tem muito tipo de xenofobia, gente que, que mata outra pessoa porque é de outra cor, é de outra religião é de outra língua. Você tem isso, e isso cresceu no mundo. Isso é o lado muito triste é que cresceu no mundo e, por exemplo, mesmo depois de Trump ter saído, e hoje nenhum país importante do mundo ter a extrema-direita no governo, porque também na Itália a extrema-direita foi posta para fora, restou o quê? Restou Hungria, Polônia, Brasil, Índia, que é um país importante, sim, e Filipinas. Foi, foi o que restaram. E temos então, a França... No risco de cair na mão da extrema-direita. E temos, a, e é o que eu ia dizer, a França é um país que tem esse risco. Agora, é interessante quando você tem uma tradição republicana. A França tem uma tradição republicana e quer dizer o seguinte, a extrema-direita está fora dos valores da república. Então, a própria direita não faz consórcio com a extrema-direita. A direita francesa não se alia com ela. E, do outro lado, não tem essa coisa assim... Ah, chegou o segundo turno, vamos negociar, vamos ver quem a gente apoia, vamos discutir se vamos para Paris ou se vamos apoiar alguém. E esse silêncio que tanto tanto Fernando Henrique quanto Ciro Gomes tiveram no segundo turno de 2018. Na França não é isso. Em 2002, o presidente de direita, que era muito impopular, Chirac, acabou indo para o segundo turno contra o pai da Marine Le Pen, também de extrema-direita, ele de extrema-direita, o que aconteceu? A esquerda maciçamente votou no presidente de direita, de que ela não gostava, mas para impedir a extrema-direita. Isso é espírito republicano. Você diz, com, tem gente com quem não tem negócio, com fascista não tem negócio. Você não, não.
0: Deixa eu levantar uma outra hipótese para a funcionalidade do negacionismo nas mãos da extrema-direita. Essa extrema-direita atual, aqui eu me refiro ao Bolsonaro e me refiro ao Trump em especial. Ela não é, na verdade, ao contrário novamente do nazismo e do fascismo, uma expressão de um ultra-individualismo, a liberdade individual acima de tudo e de qualquer coisa, como um discurso para atrair setores médios. E a liberdade individual é não é obrigado a tomar vacina, não é obrigado... A, adotar, a aceitar medidas de distanciamento social, o indivíduo deve prevalecer sobre o coletivo, o indivíduo deve prevalecer sobre o Estado. Será que ele não tem este papel de reforçar um ultraliberalismo mais do que uma necropolítica? Em
1: parte, sim, porque, como disse o Paul Krugman num artigo muito interessante do New York Times, que a Folha traduziu no começo de agosto, eles confundem liberdade com privilégio. Então, Uh, não é que eu, eu defenda a minha liberdade, eu defendo meu privilégio meu privilégio, por exemplo, de contaminar os outros meu privilégio de xingar negro, meu privilégio de desrespeitar a mulher meu privilégio de enfim uh, não ser vacinado mesmo quando isso pode acarretar a morte aos outros, etc. Então nesse sentido, assim você tem razão ultra individualismo mas há um outro aspecto que eu queria chamar a atenção que é o seguinte Há uma coisa muito curiosa uh, na figura do militante. Militante é uma figura típica da esquerda. Militante quem é? É o cara que, por exemplo, no dia de eleição, pega a bandeira, sei lá, do PT, do PSOL, do que seja, fica uh, brandindo na rua, faz panfletagem, uh, tenta convencer as pessoas a votar, etc. Uh, é típico de esquerda o militante. A direita não costuma ter militante. Por quê? porque a direita tem valores mais vinculados ao capital e a pessoa de direita está mais interessada em ganhar dinheiro, o que é legítimo, não estou condenando de forma alguma, do que em ficar falando de política, convencendo gente, etc. O que aconteceu no Brasil pós-2014, 2015, foi o surgimento de uma militância de direita. Quando eu penso naquelas pessoas que acamparam na frente da Fiesp, por exemplo, em São Paulo, por vários dias, quando eu penso no, num grupo de pessoas... Um dia eu passei onde era o quartel-general da região militar de São Paulo, no Ibirapuera, e tinha um, umas tendas lá e uns caras vestidos com uma roupa que parecia roupa de militar, mas eles não eram militares, ali que também estavam reclamando por intervenção militar para supostamente salvar a pátria. É, esses personagens são militantes de direita e militante de direita não é de direita, é de extrema-direita. Quer dizer, uma, ou, por exemplo, um partido como o PSDB, que é de direita, não tem militantes, ele pode ter simpatizantes, pode ter associados, pode ter filiados, pode ter tudo isso, mas eles não vão acampar na frente de um lugar para pedir alguma coisa. Você pode ter gente esquerda que acampa, acampamento do MST, e agora, quando é direita, vai para a extrema-direita. Então, nesse sentido, aí não é só o individualismo, Bruno, aí tem a coisa mesmo da das pessoas... Breno, desculpe, é, não é a, só individualismo. É, é, a, surge uma, uma sociabilidade de pessoas se fortalecem reciprocamente. E quando você tem certas passeatas deles, certas manifestações, você vê que a sensação de que juntos somos fortes é, é muito poderosa. E, agora, o curioso é isso. É, é, essa militância... Uh, ter surgido e por que, que surgiu? Quer dizer, qual foi o nível de decepção, qual foi o nível de frustração com o mundo que levou essas pessoas a optarem por esse caminho? Porque, para dizer mais uma coisa, o estalinismo foi uma coisa horrível, não tem como justificar o estalinismo. O comunismo degenerou. Mas se a gente compara comunismo e fascismo, fascismo-nazismo, Há uma diferença grande, inclusive filosófica, que é a seguinte, o comunismo é, na, na, no título de um livro de ex-comunistas, o Deus que o fracassou, mas era um Deus, era uma utopia. O comunismo, a teoria comunista é belíssima, ela é muito boa. Então, a grande questão para quem quer dizer, discutir o comunismo é por que que na prática foi dar em Stalin, foi dar em ditadura... Porque um regime que propunha a abolição, uma teoria que propunha a supressão do Estado, isso é uma tese essencial de Marx, acabou fortalecendo o Estado. Porque deu no contrário. Agora, se olha as doutrinas fascistas e nazistas, elas foram literalmente aplicadas. A doutrina fascista e nazista não tem nada de generoso, ao contrário da doutrina marxista. A doutrina fascista e nazista é do ódio já. É assim... Uh o italiano puro contra os imigrantes, o alemão puro contra os imigrantes, contra os judeus. Então, é uma coisa que, que já é muito marcada pelo ódio e, nesse sentido, tem a construção de uma certa comunidade. Então, para concluir, eu acho que você marcou um ponto com a questão, sim, do, do ultraindividualismo, mas, ao mesmo tempo, existe um, um fortalecimento recíproco, existe uma, um certo laço que eles constroem entre si, mesmo que seja o laço daqueles invasores do Capitólio, lá, que chegam lá dizendo que era a liberdade de usar armas. Só que são milhares, né? milhares com...
0: uns com os outros. Né? Será que nós não estamos diante de um fenômeno novo, o liberal-fascismo, é uma versão ultra-reacionária do liberalismo? Aliás, o liberalismo matou muito mais gente do que o chamado stalinismo ao longo da história. Será que não é um fenômeno novo esse, o liberal-fascismo?
1: Eu tenho um pouco de dúvida de comparar liberalismo e, e comunismo pelos seus defeitos ou pelas suas vantagens, porque é frequente, não é o que você fez, mas é frequente comparar o ideal de um com a realidade do outro. Então dizer, vejam as belezas que o liberalismo fez comparado com os horrores do Stalinismo, Ou inversamente, veja... A, como que a educação, a saúde prosperaram né, nos, em Cuba comparado, por exemplo, com o desastre que você tem, digamos, no Haiti. Então, uh, acho que a gente teria que comparar realidades ou ideias, né? Quer dizer, mas não pode comparar uma realidade Legal, com uma ideia.
0: rápida menção porque o liberalismo, como ele era profundamente colonialista, ao menos na sua etapa inicial ele provavelmente matou quatro ou cinco mais, mais gente do que qualquer experiência socialista do mundo. Né? Mas eu pergunto, a pergunta é mais sobre se nós estamos diante de um fenômeno novo, que é a, extrema, a versão extremamente reacionária do liberalismo, que é o liberal fascismo expressada por Bolsonaro e Trump.
1: É, eu acho até difícil usar o termo liberalismo, porque uh, eu... Quando eu pego os filósofos liberais, você vê que no liberalismo existe uma ideia muito forte que é da valorização da potencialidade do indivíduo. Vamos dizer, pegando teoria. Né? A teoria liberal é uma teoria que passa pela competição das pessoas, ao contrário da teoria socialista, que passa pela cooperação. Mas na competição entre as pessoas, o liberalismo entende que o Estado reprime essa liberdade das pessoas, por isso que ele quer tirar o poder do Estado. Agora, o liberalismo consequente, ele não pode ser só contra o poder do Estado, ele tem que ser contra o poder da igreja, ele tem que ser contra o controle da família. Não é à toa que alguns grupos liberais mais genuínos, por exemplo, são absolutamente contra qualquer homofobia. Quer dizer, se você é homossexual, questão sua, ninguém tem nada a ver com isso, que é o contrário do liberal, que você está chamando de liberal fascismo ou do que uh, dessa expressão engraçada que uh, aparece no Brasil, seria engraçado se não fosse trágica, né? que é sou liberal na economia e conservador nos costumes. É um pacote meio contraditório. Aqui,
0: Brasil, agora é sou liberal na economia, conservador no costume e fascista na política. É? Pois é, e já nos costumes, né? na verdade,
1: porque esse conservador nos costumes quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa eventualmente vai querer bater em gay quer dizer, que coisa é essa? Não sei se você lembra a história do pai que estava andando com o filho, abraçados na Avenida Paulista, e foi agredido com um tubo de gás por um, um um criminoso qualquer, fascista né então, que achou que eram namorados não percebeu que eram pai e filho, e se fossem namorados qual o problema? Né? então Mas quer dizer, você tem uma obsessão tão grande são pessoas que se sentem são tão obcecadas pelo, pelo sexo, sobretudo pelo sexo, pela homossexualidade, que só pensam nisso. Esse, eu acho, aliás, um ponto que vale a pena a gente frisar. Porque no, nos grupos uh, que são conservadores uh, moralmente, existe uma crítica aos grupos que seriam mais uh, liberais em matéria de sexo, mais livres em matéria de sexo, dizendo que são grupos obcecados pelo sexo. Eu acho que obcecados pelo sexo são os, os fascistas, são os conservadores, são os homófobos. São os homófobos que vem sexo em tudo, sabe? Então, uh, e que querem, a todo custo, uh, evitar a, uh, qualquer satisfação prazerosa nessa dimensão e começam a inventar histórias, né? quer dizer, você tem esse tipo de lei que vai sendo imaginada na extrema-direita americana e às vezes depois importada para o Brasil, que são leis assim que dessem os mínimos detalhes de como você pode fazer mal ao desejo de outra pessoa. Uma coisa muito esquisita isso. Mas deixa eu só, deixa só eu falar uma coisa. Claro, claro, claro. Eu acho que é um ponto que a gente tem na discussão sobre isso, colocar à tona, que é o seguinte. É a psicologia de massa do fascismo. O livro do Helmreich Helm, Helm que ele escreveu logo depois que o, o Hitler... Quando o Hitler estava chegando ao poder, em que ele criticou o Partido Comunista da época, porque talvez também os social-democratas, porque eles entenderam que o Hitler estava enganando o povo. E, uh, e aí o Reich diz, o Hitler falou um monte de mentira sim, tem a menor dúvida, mas onde o Hitler teve força não foi nas, no discurso mentiroso, foi em assumir um papel de chefe que na psique alemã era um papel decisivo, porque era uma cultura toda construída na obediência ao chefe. Eu acho que a gente devia pescutar mais aqui no Brasil qual é a satisfação uh, de ordem uh, psicológica que leva à popularidade das lideranças fascistas. Quer dizer, aqui no Brasil e em outros lugares. O que, que faz que essas lideranças se tornem assim populares? Porque não, não basta a gente chegar e dizer olha, uh, ele diz que vai proteger os pobres, mas dá dinheiro para os ricos. Isso uh, acaba batendo num muro de pessoas que simplesmente não escutam. Se você tenta falar uh, nos famosos grupos de WhatsApp de família, de rua, etc., você tenta falar com pessoas que estão convencidas da outra coisa, elas são totalmente imunes aos fatos. E por que elas são imunes aos fatos? O que as vacinou, por assim dizer, contra os fatos? É uh, um registro do desejo. Elas querem o quê? Querem uma autoridade forte, alguém que mande nelas, que era o princípio fascista, ou é uma coisa mais diferente, mais, é. não digo se, não sei se mais moderna, mas, enfim, 70, 100 anos depois, quase do... É, ano que vem faz 100 anos da marcha sobre Roma do Rita, do... do, do, do Mussolini. 1922, é então, 100 anos depois do fascismo, quais são as formas novas para você conquistar apoio popular desse jeito. Acho que essa é uma questão interessante.
0: Tem uma pergunta de uma espectadora nossa, professor, um pouco sobre o que a gente está conversando aqui nesse momento. É, eu, eu, não sei se é espectador espectadora. Andy, 1146, contribuiu com o Superchat, queria agradecer, e que ela sirva de exemplo para que outros contribuam com o Superchat. A gente não é igreja no Opera Mundi, mas a gente vive do dízimo. É, <risos> o relativismo e o sexismo do pensamento pós-moderno, tem responsabilidade sobre o negacionismo recente? Olha, há
1: pessoas que pensam que sim, até porque há um termo que foi introduzido, talvez, na vertente pós-moderna, que é o de narrativa, que acaba sendo muito utilizado pela extrema-direita. Né? extrema-direita uh, se tornou mestra em narrativas. Na verdade, eu diria até uma coisa pior, do que, mais grave até do que você disse, as redes sociais são espaço que a direita domina melhor do que, do que a esquerda domina. Veja, por exemplo, a eleição de São Paulo de 2016, quando Haddad perdeu para Dória, e a Dória fez um uso muito bom do Facebook, das redes sociais, e praticamente esses temas foram ignorados. Surgiu até um personagem interessante, Haddad Tranquilão, uh, no, no Facebook, mas era uma postagem uh, amadora, isso não é uma crítica, que até realmente não era profissional, e ocasional, enquanto Dória inundava as redes de, de memória. Sem que Dória seja de extrema-direita, mas naquela eleição ele namorou a extrema-direita e se aliou com ela. Mas o fato é que você tem... Um, uma, nesse sentido, uh, certos aspectos ficaram muito fortes na, na, uh, Nessa política Que são aspectos de, uh, de uso da, do, de meios de comunicação que, Sobre os quais há pouco controle Nós não temos um, um controle uh, da, da veracidade dos, dos uh, fatos alternativos Para usar o termo utilizado pelo Trump os fatos alternativos, ou as mentiras, ou as fake news, nós não temos uma maneira de controlar isso, até porque a rede que mais utilizou isso tudo, desde o Brexit, em 2016, 2016, acho também, né? Desde o Brexit, passando pelo Trump, passando pela campanha presidencial no Brasil, a, a rede mais utilizada foi o WhatsApp, que é uma rede, em princípio, indevassável, né? O princípio do Facebook é ele ser público. Eu posso fazer o meu Facebook ser inteiramente reservado só a meus amigos e a pouquíssimos amigos, mas em princípio o Facebook é público. Em princípio o WhatsApp é criptografado e só o grupo tem acesso. Então é muito difícil no WhatsApp você desmentir uma notícia, você processar alguém por uma postagem mentirosa no WhatsApp. Isso tudo é muito difícil. E... Uh, isso teve um papel muito importante voltando à sua pergunta se relativismo e ceticismo tiveram um papel nisso eu diria que apenas na, na substituição da ideia de verdade pela ideia de narrativa Que, mas não que a ideia de verdade seja uma ideia muito forte uh, porque a ideia de verdade tem um certo elemento de arrogância que incomoda muita gente na, na, na filosofia, por exemplo então uh, Embora a gente possa dizer que a ciência lida com a verdade, a, a verdade na ciência sempre está em sursis. Quer dizer, sempre uh, aquilo que você descobriu em termos científicos pode vir a ser refutado logo adiante e provavelmente será, se não refutado, pelo menos um pouco modificado.
0: O tem uma outra pergunta do Alexandre Gasparotti. Ele contribuiu também com o Professor Renato, fale sobre a questão dos religiosos que não querem educação científica laica porque haveria negação da Bíblia. E ele termina Lula presidente. Bom, é o seguinte, a maior parte dos cientistas no mundo ocidental,
1: que eu saiba, tem formação cristão judaica. Ou seja, eles se referem ao mesmo livro sagrado que diz que Deus criou o mundo em sete dias, e no sétimo dia, tendo criado o homem, depois da costela do homem a mulher. Os cientistas, então, são católicos, protestantes, ortodoxos, judeus, e eu não conheço nenhum desses cientistas que acredite no teor literal do livro do Gênesis. Eles são católicos, protestantes, judeus, por quê? Porque há princípios dessas religiões, hoje eu diria sobretudo princípios éticos, que eles assumem como seus. Então, a religião foi ficando cada vez mais uma questão ética, não uma questão ao pé da letra. Vamos comparar com 1850. Até as descobertas de Darwin, quando se achava ossos gigantescos, que são de dinossauros ou de outros animais daquela época, exterminados há 65 milhões de anos, quando se achava esses ossos, a única interpretação é que eram de homens, seres humanos, antigos e por serem ossos grandes, havia a ideia de que uh, milênios atrás o ser humano era, era muito maior do que o outro, que a espécie foi diminuindo de tamanho. Quando o que acontece nas últimas décadas é exatamente o oposto. A altura média das pessoas está subindo graças à melhor alimentação e mais saúde. Mas há um, uh, havia essa interpretação, bem como a interpretação de que o mundo tinha sido criado uh, por Deus... Uh, num 4004 a.C., até um bispo anglicano que escolheu a data exata, eu acho que foi 16 de outubro de 4004 a.C., não sei que horas da tarde, e teria sido a criação do mundo. Então, pensava-se um mundo de 6 mil anos, um mundo uh, sem dinossauros, um mundo sem todo esse período gigantesco da pré-história, e isso tudo foi sendo alterado graças à ciência, Agora, uma ciência da qual participaram e participam inúmeras pessoas de fé religiosa. Então, a Bíblia não é um livro que é para ser lido ao pé da letra. Os textos sagrados não são lidos ao pé da letra pelas pessoas que têm mais conhecimento. Mesmo se você perguntar ao Papa ou a um cardeal ou a uma figura destacada da igreja se ele considera mesmo que o mundo foi criado em sete dias, dificilmente ele dirá que sim. Certamente dirá, o mundo foi criado por Deus, sim, mas não todo pronto, com tudo já feito. E há muita gente que faz a síntese entre o evolucionismo e a religião. Mas, enfim, o combate à educação científica é um falso combate, porque a educação científica não, não produz ateus. Você não se torna ateu por ter ciência, porque a questão de crer ou não crer em Deus, é uma questão de fé. E a ciência é outra coisa. Ciência é aquilo que você sabe com relativa certeza. Fé é aquilo em que você acredita. Então, se você tem fé religiosa, a ciência não vai acabar com sua fé.
0: A única fé científica é torcer para o Santos Futebol Clube, professor. Que é o maior time da história, empiricamente comprovado, que é o maior time da história. Então, é uma fé científica a que eu tenho
1: discordâncias sérias na minha família. Meus filhos são são paulinos roxos. Mas então eu nunca viram pelé
0: nunca viram pelé jogar, né? Então aí fica. Pô, aí também aí também você está jogando baixo, né? Porque aí também não tem como, né? Eu aqui defendo minha fé científica. Minha religião tem base científica. Uhum. É, professor, a filosofia política explica, de alguma forma, a adesão enorme de pessoas com ensino superior completo e acesso ao conhecimento, estamos falando de gente privilegiada, a adesão dessas pessoas, não só ao negacionismo, mas a uma liderança como o Bolsonaro?
1: Bom, aí são duas coisas um pouco diferentes, viu, Breno? Veja, a adesão... O negacionismo das pessoas com, com diploma universitário, etc., é um assunto que eu não li nenhum estudo a respeito até agora. Inclusive, eu pedi várias vezes, as pessoas fazem pesquisas de opinião pública, que tentassem ver, se desagregavam um pouco a, as pessoas com nível superior, porque dava sempre nível superior preferência a Bolsonaro. Eu perguntava, mas vocês sabem distinguir o tipo de curso que a pessoa fez vocês sabem distinguir se fez faculdade pública ou privada? Porque possivelmente, pelo que a gente vê, as áreas tradicionais, direito, talvez medicina, certamente medicina, talvez engenharia, não sei, tiveram mais simpatia por Bolsonaro do que as áreas de humanas ou de ciências básicas. Bem como, provavelmente, os alunos de universidades públicas foram mais uh, contrários a Bolsonaro do que as escolas privadas, mas não há pesquisa para dizer isso, isso é só uma hipótese então a gente não tem condições de fazer essa associação de uma maneira muito, muito forte, o que a gente sabe é que muitos médicos foram contra, uh, foram a favor de Bolsonaro por serem contrários ao programa Mais Médicos que é um programa que é muito mal uh, conhecido, o programas Médicos, como aparece nessa vinheta, ele tem dois braços. Um braço é esse, o de você uh, trazer pelo Ministério da Saúde, médicos de fora, boa parte cubanos, que foram para regiões do Brasil em que os médicos brasileiros não queriam ir. A revista Piauí, acho que em fevereiro de 2014, publicou uma matéria extraordinária contando o trabalho deles e que tinha o presidente do Conselho Federal de Medicina, dizendo uma grande bobagem, dizendo que eles deviam fazer o exame revalida e ir uh, trabalhar no Einstein e no Sírio-Libanês, quando justamente não falta médico nesses hospitais, onde falta médico na periferia. Isso os cubanos foram fazer. Mas há uma outra dimensão do Mais Médicos, que pouca gente conhece, que estava a cargo do Ministério da Educação, e que então eu tive o prazer e a honra de dirigir durante os seis meses em que eu fui ministro, de abril a outubro de 2015, que é a criação de um novo tipo de faculdade de medicina, mais faculdades no interior do que nas capitais, nós conseguimos reverter esse número, tinha mais faculdade, mais vaga de medicina nas capitais, nas 27 capitais, do que nos 5.540 municípios do interior, nós revertemos esse número, nós fizemos que só pudesse ser aberta a faculdade de medicina lá onde havia leitos hospitalares suficientes para os alunos poderem uh, praticar, que é absolutamente necessário, e adotamos um sistema que era mais próximo da medicina britânica, que é uma medicina que forma muito para a prevenção, forma muito para o médico da família e da comunidade. Então, uh, isso causou uma celeuma no meio médico, até muito injustificada, porque como estava se formando Uh, uh, estavam se trazendo médicos para atender quem os médicos brasileiros não queriam atender, eles não estavam perdendo seu, sua profissão. Mas entrou uma questão ideológica muito forte nisso, talvez, e isso complicou. Agora, por que então essa questão do, do bolsonarismo, digamos, uma parte das profissões de nível superior, talvez se explique por esses fatos, conservadorismo, Uh, status, mas precisaríamos saber as profissões em que isso foi maior. E outro lado da, da questão, é que é a questão do negacionismo científico, a gente viu isso uh, no caso de médicos, sim, houve uma parte dos médicos que adotou procedimentos uh, uh, inadequados, incorretos, procedimentos podem até matar pessoas, houve até acusações de algumas pessoas terem morrido por ter sido ministrado uh, medicação uh, de, de negar, cuja eficácia é negada pelas pesquisas científicas, mas eu não sei se as outras profissões de nível superior entraram nesse negacionismo científico. De qualquer forma, o lado positivo, apesar de tudo isso, é que o Brasil é um dos países em que houve maior demanda por parte da população de vacinar. Quer dizer, o movimento antivax no Brasil acabou, apesar enfim, do empenho do presidente da República, acabou mais fraco do que em países como a própria França, né? que é um país em que você tem, teve manifestações de rua contra a vacinação. Né? Aqui no Brasil, isso tudo ficou muito mais fraco.
0: Para. Professor, uma outra, uma outra questão. O PT governou o país por 13 anos, não é pouco tempo. Havia algo errado na política educacional para a escola e a universidade, para a escola e a universidade se revelarem frágeis na resistência ao vírus do negacionismo e do neofascismo?
1: Essa pergunta é muito importante. A gente pode dizer o seguinte: a educação melhorou muito nos anos do PT, ela já estava, digamos, como prioridade nacional desde Itamar Franco. Fernando Henrique fez o, o FUNDEF, o, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, que o PT ampliou, transformando para o desenvolvimento da educação básica, que é mais ampla do que isso. Mas quer dizer, você tem um trabalho que foi feito, o indicador de desenvolvimento da educação básica mostra que houve uma melhoria no, no, na educação básica no Brasil. Tudo isso são aspectos positivos. O que ficou faltando? Primeiro, ensino de ciências é muito complicado, não é uma coisa fácil. Você tem problemas sérios, o ex-secretário de educação de Pernambuco, Mozart Neves, que é químico e que foi reitor da federal lá, ele conta que uma vez foi para o interior do, do estado e a professora que dava aula de química era uma professora de português, não tinha professor de química. Então ela lia o manual e explicava o que estava no manual para os alunos. Mas é claro que ela conhecia pouco. E, dependendo da dúvida, ela não sabia como atender a dúvida. Mozart levou-a para o laboratório dele em, em Recife e deu uma espécie assim de, de intensivão para ela e voltou apaixonada pela química. Mas, quer dizer, nós temos muitas vezes carência de bons professores. E você veja como esse é um problema delicado. Se você tem, por exemplo, numa escola, uma classe... Uh, por ano de escolaridade. Pegamos Fundamental 2, são 4 anos, e Ensino Médio, 3 anos. Você tem 7 anos. Quantas aulas um professor de Química vai ter para dar para todos esses alunos? Ele, no Ensino no Fundamental 2, vai dar aula de Ciências, ou ele, ou alguém de Biologia, ou alguém de Física. Então, na prática, ele vai ter talvez só as aulas do Ensino Médio seis horas por semana. Isso é muito pouco para a pessoa viver. Então, ela acaba tendo que dar aula em várias escolas, o que reduz a, a torna muito estressante a vida dela. A remuneração fica baixa para o, o deslocamento que ela faz e, uh, às vezes, ela vai ter que dar aula também de física e biologia, que talvez ela não entenda tão bem, mas vai ter que acumular para, para conseguir ter um salário. Então, nós começamos a esbarrar em problemas, alguns deles práticos, muito grandes. E, no caso de filosofia, sociologia é pior, porque a previsão era de uma aula por semana. Então, você veja, o que um professor que dá uma aula por semana tem como cargo horário numa escola? Se ele tiver primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, ele dá três aulas por semana de filosofia. Então, ele vai ter que dar também história ou geografia, ou, inversamente, o professor de história ou geografia vai dar filosofia, e nem sempre vai ser o curso mais adequado, mais bem feito. Mas as pessoas lutam para dar o melhor de si, lutam. Mas esse é um ponto sério. Uma coisa que me preocupa muito, vinculado a isso, é que eu creio que não houve um esforço de é, incutir na, nos alunos a responsabilidade social. E aí eu estou pensando, sobretudo, no ensino superior. Em fazer os alunos entenderem que ensino público não é apenas ensino gratuito, não é apenas uma economia no bolso, mas que ensino público é um ensino para o bem público. Eu penso que faltou nos sucessivos governos brasileiros uh, deixar claro aos, aos estudantes universitários em especial que eles são uma minoria da população que está tendo cursos, no caso da escola pública, da, da universidade pública, graças a uma a, a, a contribuição de muita gente pobre que está pagando imposto sobre o, o fósforo, sobre o arroz, sobre o feijão, e que, então, eles têm que pensar no seu futuro com um compromisso em relação a essa sociedade. Não é... Eu não estou falando compromisso em relação à sociedade, tipo, você faz seis anos de medicina e passa dois anos na Amazônia. Isso é bom, mas eu estou pensando, uh, você fazer sua própria opção do seu futuro Levando em conta o que você quer fazer para a, a sociedade que te nutriu, que te alimentou, que te criou. E eu penso que esse é um ponto que a gente falhou, sabe? Faltou um um, um, um tipo de motivação maior social. Voltando à questão do individualismo, eu penso que a sociedade brasileira não mexeu no, no seu individualismo. Ela não, A gente fica às vezes muito presa à imagem do brasileiro simpático, legal, bacana, amigão, e esquece que a sociedade tem um elemento individualista muito forte que acho que é um, um dos pontos nos quais o bolsonarismo deitou raízes. Né? Teria Mas,
0: faltado aos governos petistas, digamos, um enfrentamento cultural uh, ao individualismo com maior dimensão.
1: Ou, em outras palavras, eu acho que uh, o combate à fome... Uh, passou muito pela, gerou muito um discurso que era como é bom comer, como é bom estar sendo alimentado. Que satisfação é poder comer carne três vezes por semana, sei lá quantas vezes por semana, não passar mais fome. Tudo isso é muito muito bom, mas faltou dizer, esse é um trabalho ético. O PT não insistiu no governo no tema da ética. O, e isso deixou um vazio grande, porque o que a direita fez? a direita pegou a velha visão de ética que ela tem. Cara. A visão de ética da direita é a corrupção do outro, é acusar outro de corrupto. Então, em vez do PT dizer é uma é um escândalo ético você ter, por exemplo, hoje metade da população do Brasil em condição de insegurança alimentar, o PT uh, enfatizou mais a satisfação das pessoas estarem se alimentando do que uh, o... o, o essa questão horrorosa de sermos uma sociedade que tem condições de alimentar todo mundo e não alimenta. Então, eu penso que esse compromisso social, você chegar para o aluno de, de medicina, de uh, letras, de engenharia, e dizer, cara, você tem que pensar que você tem um dever em relação à sociedade. Você, A sociedade formou nessa direção. Então, o seu diploma não é para você privatizar. Eu lembro um dia até que eu falei disso numa reunião, e tinha uma líder petista, quando eu falei contra a privatização do ensino superior, ela vibrou pensando que eu estava falando contra a faculdade particular. Quando eu deixei claro que eu estava falando contra a privatização do diploma pelo aluno que se forma e ganha dinheiro, eu, curiosamente, ela, ela não gostou. Mas esse Perdeu é um problema sério. Perdeu um o entusiasmo. Foi, Perdeu o entusiasmo. entusiasmo. Então... E é, uma, e, e é uma pessoa boa, mas a, a, a eu acho que nós não, 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 não construímos esse laço social, entende? Que é uma coisa que é muito importante. Se você quer ter um país mais mais justo, você tem que criar um compromisso social grande. No Brasil, esse compromisso, enfim, acho que a gente falhou um pouco nisso, e... Não é à toa que, aí, quando a direita começou a oposição ao PT, ela usou a ética, porque o PT não tinha emplacado uma ética da, do combate à fome, uma ética do combate à miséria, uma ética da igualdade de oportunidades. Se o PT tivesse insistido no caráter ético dessas medidas, não, não teria dado para, em 2006, o Alckmin fazer uma campanha por um Brasil decente, Alckmin presidente. Não foi a primeira <risos> vez que a direita usou a carta da ética contra o PT, que até então era o um partido ético. Era tão partido ético por excelência que nas eleições tinha gente que não votava no PT porque achava que era ético demais e que não ia saber governar o Brasil. Veja só as mudanças que o mundo dá. Né? Mas acho que houve uma falha nesse ponto. De, 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 não é propaganda, de discurso. Né?
0: No jargão de esquerda, de enfrentamento ideológico.
1: É... Ou, no jargão pós-moderno, guerra de narrativas,
0: né? conflito de narrativas. É Mas houve, houve. Houve, houve. uma pergunta da Cecília MB, que contribui também com o Superchat, e ela pergunta assim. Professor Renato, qual o desenho da educação pública nesse país desigual, colonial e burguês? Ou seja, qual deveria ser, imagino eu. A educação é um valor em si? Agradeço pelo seu ministério. Cecília. Obrigado, Muito Cecília. Bem.
1: Olha, o desenho tem que ser o de você utilizar a educação o máximo possível para reduzir as desigualdades, sabe? Esse é um ponto crucial. Você tem muitos meios de combater a desigualdade. Antes de mais nada, você precisa saciar a fome. Você precisa também dar moradias decentes. Você precisa ter fontes de renda, seja emprego, seja trabalho autônomo, você tem que ter fontes de renda. Você tem que ter transporte decente. Agora, um dos fatores que isoladamente mais contribui para reduzir as desigualdades é a educação. Claro, não adianta educação com fome. Não adianta... Uh, manter. E uma das coisas importantes que o PT fez foi o transporte escolar. Então, em vez de você pegar da criança, sei lá, acordar na roça às quatro da manhã, andar três horas até a escola, assistir quatro horas de aula, misturada primeiro, segundo, terceiro, quarto anos do fundamental, e voltar com fome para casa ao meio-dia e andar três horas, você construir escolas melhores, mais centrais, colocar ônibus e até lanche escolar, usar a agricultura familiar para fornecer alimentação numa merenda saudável. Quer dizer, tudo isso foi muito importante, mas o ponto crucial nisso tudo é como você melhora a educação para que todo mundo tenha oportunidades para que você revele talentos que estão sendo abafados. Vocês vejam há vários grupos hoje bem intencionados que procuram pegar talentos nas comunidades, ou se quiserem usar o termo mais comum, as coisas que as pessoas evitam, nas favelas. Há muitas pessoas que vão lá e tentar ver tem um talento musical, tem um talento de dança, tem um talento artístico, tem um talento científico. Agora, nós precisamos fazer uma coisa que não seja pegar apenas algumas exceções e fazer que elas ascendam socialmente. Nós temos que abrir um espaço para que toda a sociedade brasileira tenha seus potenciais talentos resolvidos, e reconhecidos, na verdade, e depois valorizados. Então, esse acho que é o ponto que deveria ser crucial. Isso envolve muita coisa. Envolve o que eu chamo de prioridade zero, que eu não seria... Aquela, quer dizer, eu vou dizer o que eu faria, em primeiro lugar, se me coubesse hoje a resolver a questão da educação. O programa de alfabetização na idade certa, que é um programa que cresceu no Ceará, a alfabetização é uma questão municipal, mas o governo do Ceará com o Cid Gomes, em 2007, na aliança dele com o PT, começou a fazer a uh, cartilha escolares, treinamento de professores, investimento estadual para alfabetizar as crianças uh, em, em, no máximo, três anos, de modo que você chegasse a um nível de alfabetização elevado e o Ceará teve êxito nisso. Essa é a medida que está mais pronta, vamos dizer. Ela foi entregue pronta. Quando Dilma deixou o governo, isso estava pronto, já estava em atuação. É difícil, é muito difícil porque a gente está lutando contra séculos de analfabetização, séculos de um projeto realmente de uma educação ruim para fazer que as pessoas não saibam pensar. Mas, enfim, esse é um projeto que está, vamos dizer, só colocar para funcionar. Vai precisar de dinheiro, vai precisar de esforço, vai precisar de know-how, mas é só colocar para funcionar. A mais longo prazo, eu diria que a gente teria que começar mesmo da creche, porque é na creche que a criança tem a primeira socialização, contato com os outros colegas, conhecimento, a, a desenvolvimento das sinapses, que para simplificar, são as articulações das partes do cérebro, que permitem que a pessoa se torne mais inteligente, mais capaz. Então, na faixa de 0 a três anos, você decide muito do futuro das pessoas. E essa é uma faixa que o Plano Nacional de Educação pretendia fazer de 25%, das crianças brasileiras estava estavam em creche em 2014, 50% estivesse em 2024. Quer é um aumento grande. Ao mesmo tempo que queria que das crianças, que queria fazer que os 70%, 75% que estavam na pré-escola e que na outra ponta estavam no ensino médio, chegassem a 100% nesse mesmo período. Agora, o Plano Nacional do Casão praticamente foi sepultado pelos governos recentes, né, quer dizer, a gente não ouve mais falar nada dele, não houve, não foi revogado, mas a gente não ouve falar nada dele e provavelmente vamos ter que recomeçar, o Brasil vai ter que se reconstruir depois da pandemia, depois de todos, todas as políticas equivocadas, o Brasil vai ter que se reconstruir e vai precisar de muito empenho, de muita gente nisso, muita dedicação mesmo, né?
0: Professor, nós estamos chegando no final da entrevista, como o senhor pode ver, o nome do programa é uma mentira, né? ou uma narrativa, como diria os pós-modernos. Né? É uma narrativa quântica. Os 20 minutos não duram 20 minutos. É, eu vou fazer ao senhor duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. Que livro o senhor gostaria de indicar e que filme ou série poderia sugerir a quem nos acompanha nessa entrevista?
1: Olha, de uh, série, eu gosto muito de uma série que chama The Good Fight.
0: Essa série
1: está acho, no Prime Video e ela é continuação de uma série que passou na TV a cabo, chamada The Good Wife. A primeira série era a Boa Esposa, a segunda é a Boa Luta. A Boa Esposa era uma advogada que é traída pelo marido, procurador-geral de Illinois, e que ao, gasta dinheiro com prostitutas perde o cargo, mas depois uh, volta a disputar na política, solto, tudo mais, e ela tem que, então, crescer uh, profissionalmente, ela nunca divulgou isso tudo vai levando a várias coisas, a separação dela, as crises com os filhos, a julgamentos que colocam questões políticas e éticas importantes, é uma bela série de good fight, a boa luta, é a continuação dessa série já com outra atriz, que é essa que está na foto central, uma extraordinária atriz. Ela que... participa também da Good Wife? Também participa, tanto que é, é uma continuação. Só sumiu a personagem da Good Wife, a Alicia... Eu agora não lembro o nome da atriz. Uhum. Alicia Florey, que era o nome do personagem. Mas a, essa atriz, que também me foge o nome, acho que é Diane Lockhart, o nome do personagem, ela é uma militante de direitos... Uh, civis humanos femininos tudo e, então a boa luta é a luta por isso é uma série muito boa uma das melhores séries que eu vi se fosse por entretenimento eu recomendaria Homeland que é uma série ótima mas uh, que tem uma personagem principal que é com um problema psicológico muito sério bipolar uh, e que mas é uma série é uma dessas séries que celebram a CIA, CIA, a Agência de Espionagem Americana, e, enfim... Tem um milhão sei. de temporadas na Homeland. Homeland na tem oito é... temporadas. É uma série admiravelmente bem feita, porque eles lidam com a loucura dela muito bem. Né? E a série é muito inteligente, mas vocês têm que saber que ela elogia a CIA, mostra a defesa, mas elogia. A, a, você perguntou de livro. Um dos livros que eu gostei muito recentemente foi Escravidão. O Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes é o, é o grande jornalista, que escreveu em 1808, é uma obra-prima de divulgação histórica. 1822, 1889, ele se debruçou sobre a questão da escravidão. E eu terminei o volume 1, estou no segundo volume. O volume 1 é fortíssimo, porque ele mostra o surgimento do tráfico negreiro. Há uma passagem que é terrível, horrível, em que ele diz que Tal era o número de uh, cativos negros que morriam na travessia do Atlântico e cujos corpos eram jogados ao mar, que os tubarões mudaram a sua rota na, na, no Atlântico para seguirem os navios negreiros esperando comida, né? comida que era comida humana, né? que eram seres humanos escravizados na África. Eu, aliás, terminei um romance histórico, meu primeiro romance histórico, em que eu suponho que o Brasil que a família real não veio ao Brasil e o Brasil então se dividiu em vários países, a Confederação do Equador no Nordeste a República de Piratina no Sul, Grão-Pará na Amazônia, Brasil encurtado entre Paraná e Sul da Bahia e eu usei um pouco a coisa do Laurentino essa questão dos, dos, dos tubarões comendo carne de escravos, escravizados mortos pode dizer assassinados, né? Porque as condições de nos navios negreiros eram horríveis. Eu usei isso no livro.
0: Como você livro? oi? Qual o título do livro? Já foi publicado? A
1: Neve Quente dos Trópicos é um é bom entre os meus como é um é um livro de ficção histórica, né? eu peguei uma coisa que foi talvez cogitada na época que é raptar Uh, o melhor, soltar o imperador Napoleão, que estava preso no meio do Atlântico, na ilha de Santa Helena, e levá-lo a tornar-se general de um dos exércitos uh, de libertação do país, do exército da confederação do Equador. E aí eu faço Napoleão se entusiasmar pela pela areia, pela areia quente, areia branca, que ele chama de neve quente, neve quente dos tropas.
0: É, já foi publicado o é. livro, professor?
1: Não, não, vai sair pela Estação Liberdade, e pela Universidade do Porto Press no ano que vem, não foi. O livro meu que vai sair agora chama Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia. Eu peguei uma ideia do Rousseau, que é a ideia de, de piedade, de compaixão, e disse, você, nós não teríamos conseguido enfrentar a pandemia se não houvesse essa ideia quase nova, que tem 200, 300 anos, de que, em vez de você se comprazer com o sofrimento alheio, de ir a um a uma praça pública, ver uma pessoa ser lentamente queimada viva ou executada, como acontecia até o século XVIII, em vez disso, você sentir uma compaixão, quer dizer, paixão quer dizer sofrimento. né? Você sofrer junto com um ser vivo que sofre. Então, um animal sendo surrado, sendo maltratado, comove você. E eu discuto como que isso ajudou a combater a pandemia e, como, ao mesmo tempo, surgiu uh, ou se fortaleceu um sentimento anticompassivo, que é o sentimento dessas pessoas que dizem, não tem nada a ver com os mortos, sabe? Uh, e daí? Esse tipo de, de discurso uh, do ódio, que, que alguns chamam de. da
0: morte,
1: né? Essa exaltação da morte, esse prazer com a morte alheia. Esse prazer... Então, esse é um livro em que eu pego essa ideia do Rousseau. E uma ideia do Marx, Karl Marx diz que a humanidade só se coloca os problemas que ela pode resolver. Então eu pergunto se isso vale, porque, afinal de contas, nós tivemos a peste uh, do século XIV, que matou talvez metade da população nos lugares por onde ela passou. Tivemos um século atrás a, 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 a gripe espanhola, que matou 3 a 5% da população mundial. Agora já morreram 5 milhões de pessoas, eu acho que é esse o número mais recente.
0: 5 Agora,
1: se fosse o volume da peste negra, teriam morrido 4 bilhões, mil vezes mais. Se fosse o volume de um século atrás, teriam morrido 400 milhões, 100 vezes mais. Então, a questão é: será que realmente a humanidade só se coloca os problemas que ela pode resolver? Será que é verdade? Será que. Se... Porque hoje nós salvamos as vidas por quê? por causa da, da, dos cuidados não farmacológicos, de distanciamento, etc., que já tinha na gripe espanhola, por causa da vacina e por causa da internet, que nos permitiu fazer inúmeras atividades à distância e, assim, reduzir muito o contágio. Né? Não todas as atividades, mas, vamos dizer, todas as atividades de serviço, elas puderam ser realizadas em grande medida à distância e isso reduziu muito o número de mortes. Então, o lado do Max tem a ver... Como que o avanço científico, o avanço econômico permite reduzir mortes, permite combater a pandemia. Esse é o livro que eu lanço esse ano.
0: Tá bem, professor Renato, queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo, por ter se deixado enganar pelo nome do programa e ficar conosco uma hora e meia nessa conversa. Deixa eu
1: só recomendar um Ah, lembra? perfeitamente. Não ah, sabia o que jogo foi... do poder. O jogo ah. do poder é um filme que eu acho que recém estreou, eu vi em streaming, não sei se está passando em salas de cinema, é o um, um relato que o Vanos e Arufax, que foi ministro da, da Economia da Grécia, no período em que o partido de esquerda, o Siriza, ganhou as eleições, prometendo combater ah, as medidas horríveis que a, ah, o capitalismo internacional estava infligindo à Grécia, e ele conta a luta dele, que acabou, infelizmente, sendo uma luta perdida, que o próprio líder do partido acabou uh, deixando de apoiá-lo. Mas é, é um filme bom, é um filme político, um filme bem feito, é um dos grandes cineastas da história, o Costa Gavras, que as pessoas tendem a chamar de gravas, mas é Gavras, é o Costa Gavras, um grande cineasta grego e que tem uma filmografia notável. Se alguém tiver condição de, 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 de ver esse filme é fácil, tem na no YouTube, mais barato do que uma entrada de cinema. E ele é autor de muitos outros filmes. Eu acho que Z, que é a história de um assassinato de um, de um deputado de esquerda na Grécia, nos anos 60, uma história real, talvez Z seja a obra-prima dele. Eu recomendo a quem quiser, quem puder, ir atrás desse filme e dos outros do Costa Gabras.
0: Ele também então, fez o filme. Desculpa ter super... te
1: interrompido. Não, mas imagine, eu... ele
0: também fez. Eu sou um fã do Costa Gavras. Ele também fez o um filme sobre o sequestro do D'Amitrione, no Uruguai, em 1970. Agora me fugiu o nome do filme, mas era o um filme sobre o sequestro do D'Amitrione, do, do é, é, que é um filme é. espetacular, um thriller político incrível. Né?
1: É, Uma grande é. indicação
0: essa, O Jogo do Poder. Professor, eu vou retomar então aqui o meu agradecimento pela oportunidade que o senhor deu aos nossos espectadores e a mim mesmo, de abordarmos temas tão interessantes e atuais.
1: Eu agradeço, sou eu que agradeço, viu, Breno? Foi um grande prazer. Digamos que o tempo passa, eu não digo voando, mas eu não tinha noção de que já estávamos há mais de uma hora e meia aqui. Então, foi um prazer, viu? E muito sucesso. E para os ouvintes que participaram, realmente contribuam com o Opera Mundi, eu quero só dizer, eu fui jornalista na Folha de São Paulo brevemente, quando me formei, e a gente publicava alguns artigos do Le Monde, e como Lemonde tinha fama de ser de esquerda, eles saiu com o nome de Ópera Mundi, então eu acho que era distribuidora, né? Então, Opera Ópera Mundi, para mim, tem um significado muito positivo, muito até remoto, né? Então, bom sucesso, Breno. Obrigado, e, professor. E para todos, boa saúde, se cuidem e se preparem para reconstruir
0: o Brasil, que vamos precisar. Muito bem, professor. Muito obrigado. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Quero agradecer a todos que contribuíram, que fizeram perguntas. Peço desculpas pelas perguntas que não puderam ser lidas e respondidas pelo professor Renato Giannini. Houve muitas perguntas e algumas que até mesmo contribuíram com super chats não puderam ser lidas ao professor Renato Giannini. Peço que me desculpem por, essa, por esse problema, por essa situação. Nós voltaremos a nos ver na segunda-feira, 8 de novembro, às 11 horas. O entrevistado será José Genuino Neto, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, um quadro histórico da esquerda brasileira. E o tema é da hora. O que fazer com os militares? O que um novo governo deve fazer com as forças armadas e com esses quase 10 mil militares que Bolsonaro transformou na espinha dorsal de seu governo? Segunda-feira, 8 de novembro, 11 horas da manhã No canal de Ópera Mundi no YouTube Obrigado pela audiência de hoje Bom final de semana e até segunda Um grande abraço a todos e a todas Para assistir novamente esse programa E a outras edições dos programas 20 minutos Se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube